0: Du lytter til Fortæl, Fortæl med Laura Fej og Louise Lund Sørensen.
1: Hej. Hej. Nu er vi i gang med anden afsnit med Mona, så hvis ikke du hørte det første, så kan du skynde dig ind og høre det, så du kan lytte til det her lige bagefter. Ja, og i dag der vil vi tale om afdød kontakt. Ja, og Laura og jeg vil komme med nogle af vores egen oplevelser på området, så... Lyt med og enjoy. Du ved vel godt, at der er mange, der tænker, at det her, det er ikke rigtigt, eller det er noget fusk. Hvad, mm. hvad tænker du om det? Jamen,
2: altså, det jeg kan sige, det er, hvad har jeg præsteret i mit liv? Og hvad repræsenterer jeg nu? Øh, nu har jeg jo også lytter lidt til det her. Så, så må jeg lade det op være op til dem. Altså... Jeg, kan ikke, jeg vil ikke tvinge nogen til noget. Jeg vil ikke overbevise nogen om noget. Og jeg vil ikke bevise noget. Fordi det eneste, jeg kan sige til folk, det er, hvis I ikke har prøvet det, prøv det. Hvis du så ikke bruger det noget fint, god, så er det det. Så har du prøvet det. Men du kan bare ikke sige, at det ikke er okay,
1: eller det er noget fusk, hvis du ikke prøver det. Har du prøvet nogen, der har ringet ind, som har været skeptiske, eller har de alle sammen haft et ønske om at forstå?
2: Altså dem, der ringer, de er... Altså, der er nogen, der godt kan være lidt utryg i starten, fordi de aldrig har prøvet det før. Og så, så siger de bare, at de aldrig har prøvet det før. Hvordan foregår det? Og så forklarer de hvordan det foregår. Og de får ikke mere at vide, som de, end at de kan tåle. Og de skal bare øh, øh, sige fra, osv. Så videre, så videre. Øhm, det er lidt tro med det samme. Men jeg tror, at jeg har en oplevelse af det, jeg har hørt. Jeg har også holdt foredrag og sådan noget. Mm. At jeg har bare en energi, som gør, at de bliver rolig. Og hvis jeg sådan tænker over min tid i politiet, men den ro, I ved jo godt. Altså, jeg tager et eksempel. Hvis man kommer ud til et uheld som politibetjent, og der er kæmpe uheld, så, så har vi nogle gange for kritik for, at når politifolk de går ud i bilen, så går de stille og roligt ud i bilen og stiller sig og lige kigger. De har ikke travlt. Vi kan ikke have travlt. Fordi når der er sket en stor ulykke, så skal vi have overblik. Hvor mange ambulancer. Vi har mange data, og vi skal samle ind for at få den rette hjælp. Vi er godt klar over, at hvis der er fem biler, der er stødt sammen, så kan vi ikke redde alle sammen så det handler også lige så snart vi kommer ud af bilen så handler det jo for os om at virkelig at finde ud af hvor mange ambulancer hvor mange til skal komme det du, 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 er først og så tilkalde hjælp. Og når vi har tilkaldt hjælp så kan vi gå ud og finde ud af hvem skal vi hjælpe folk eller hvem skal vi hjælpe først? Jeg kan prøve at spørge hvem tror I vi skal hjælpe først? Dem der ligger stille og ikke siger noget eller dem der råber efter hjælp.
1: Ja, den er nem, ikke? Ja, den. så tænker man, altså, hvis de hvis de var de døde de andre det har jeg ikke sagt nogen. om, det de ved vi jo ikke. men jeg no. tænker, at dem
0: der Umiddelbar. råber højst, nej det vil jeg ikke tage. Jeg vil, fordi jeg tænker, at øh, hvis de ikke råber, så
1: er de også i live. Lige præcis. Nå ja, det giver da en god mening. Se. se, der, <laughs> ja, se
2: der, det er lidt sjovt, jeres forskel, forskel, hvordan I tænker, ikke? Bare jer to. <laughs> ja. mm. Men alligevel kan I godt blive enige nu, yeah, yeah. Når, vi, når du kommer med en forklaring, når de råber i de er i live, og du sagde også, du sagde lige omvendt, jamen hvis han ligger der, er han sikkert død, så skal man løbe over til den, der i live.
1: Jamen, det kan selvfølgelig man lige skulle tjekke, om de var døde.
2: <laughs> <laughs> Men er det ikke pudsigt? Jo. Det viser bare, at selvom I, I to er nogle rigtig kærlige, gode piger, kvinder, unge kvinder, ja. så tænker I alligevel forskelligt. Og hvad er mest rigtigt? Det kan I jo ikke vide. Før man ligesom går lidt dybere. Som du siger, nu kommer du med en forklaring, siger, jamen sådan... Når jeg ja, siger du så, at det der egentlig er rigtigt. Ikke? Så bliver du lidt klogere. Og så kan det være omvendt nogle ting, som du kan forklare. Altså, og det er det, der er så ærligt og kærligt, at kan man rumme det, i stedet for, at man så skal, du skal profilere det. Ah, jeg har ret. Haha, du er ikke særlig klog, <laughs> Altså, Så den der, det der sammenspil, kan man sige, er jo vigtigt. Og det er det også med mig, med kunder. Fordi hvis jeg nu snakker med dig eller dig, altså en, altså hvis jeg to, øh, Luisa og laver her, så er I forskellige. Så det siger, at jeg skal bruge et, et andet sprog til at være især. Mm. Og det er dygtigt til også. Det kan jeg
0: gå ind og så finde det sprog, som passer ind til den kunde, jeg har. Men har du nogensinde været i en sammenhæng, hvor, altså for eksempel bare et middagsselskab eller et eller andet, hvor du har kunnet mærke, at der er en, der bare virkelig har det dårligt og har brug for hjælp, hvor du føler sådan, ej, jeg er nødt til at gøre noget, men personen har jo egentlig ikke bedt om det. Ja,
2: altså det kom... Nej, altså du mener sådan... Ikke fysisk hjælp, vel? Nej,
1: ja, altså, altså er sådan, sådan, altså ja, Nej,
2: aldrig. Det kunne aldrig finde på. Ah. Altså, jeg hjælper folk, der kommer og beder om hjælp.
0: Okay, jeg men skal... er det ikke svært at forholde sig til, hvis du ved, at der er en person, der har det dårligt? Sådan nej, det det... ikke nu.
2: Det har det været. Ja. Altså, jeg kom en gang kørende med børnenes far ude på vejen, og så var der en bil, der lige var kørt galt, fordi der jo stadigvæk, øh, hvad hedder det, jord sådan på en mark, hvor bilen var trillet rundt. Bare for at tage forskellen. Så der skynder jeg mig ud af bilen og råber til barnets far, ring efter hjælp. Og så løber jeg, fordi jeg ved jo lige præcis, hvis der er blødning og sådan, hvordan skal jeg stoppe det? Og først hjælper det. Og så kommer han også op, så han ringer efter hjælp, og så bliver vi jo selvfølgelig vedkommende, indtil, at ambulancen kommer. Sådan har jeg oplevet mange situationer i mit liv, altså når jeg har haft fri fra arbejde. For jeg, jeg, har, jeg har også altid sådan en pocket mask i min taske, fordi hvis, jeg, hvis der kommer nogle... Det, og det er... Hjælp her nu. Det det, det, som det ligger i mig. Det vil jeg altid gøre. Men det er fysisk, og det er noget med at være død. Altså, han kan dø, hvis vi ikke går ud og hjælper ham. Ikke? Der, der bliver jeg redderen, for der skal jeg redde det her liv, for jeg kan ikke, kan ikke køre fra det. Men hvis der er en, der har psykisk, der sidder, for eksempel, og har brug for hjælp, så er det noget andet. Jeg kan godt gå over og, med min energi, min kærlige energi, og, og det har jeg oplevet. Jeg har simpelthen oplevet for nylig en, der ringer til mig, Uh, som siger, uh, kan du ikke lige ringe i han, han bad, det var en mand, han bad mig om at ringe. Og uh, når han hører det her, så er han nok grinet. Uh, grine af det. Uh, han bad mig om at, uh, han, han skrev uh, hans telefonnummer, og jeg ikke lige ville ringe ham op, og det gjorde jeg så. Og så skulle jeg lige, uh, og jeg ikke lige kunne ringe senere, fordi at, uh, han, han, havde ikke lige, han kunne ikke lige rummet der. Sådan. Så sagde jeg jo, det kan jeg godt. Og, sådan. og så begyndte han at snakke lidt. Og så snakkede jeg lidt til ham, og så brød han helt sammen. Uden at græde. Og så snakkede vi en hel time. Og det oplevede jeg tit. Jeg oplevede tit, at på en eller anden måde, når folk henvender sig, så er det, fordi de virkelig har brug for hjælp. Øh, og det er ikke altid, de ved det, hvorfor de egentlig tager kontakt, og hvorfor de egentlig henvender sig, eller hvorfor de snakker. Og nogle gange kan jeg også godt gå hen og bare sige, hej, øh, og så kan vi snakke lidt, og så lige pludselig sætter det også. Øh, og der har jeg en idé om, at, at det er guider. Altså det er simpelthen, at vi bliver guidet til hinanden, hvor vi kan få den hjælp, vi har brug for. Så derfor har jeg, kan jeg dag sådan ligesom, tænke også mig selv i forhold til det, det er, at dem, der kommer til mig, det er fordi, jeg kan hjælpe dem, så altså kommer de ikke. Og hvis det er, som du siger til et selskab, at jeg kan se, at en har det skidt, eller sådan, og det kigger meget på mig, der var jeg var ude og lave sådan en klarsyns eftermiddag for nogle kvinder, og der var nemlig en kvinde, hun kigger meget på mig, og så sagde jeg til hende, at du har noget på hjerte. Fortæl. Og nu, mm. fortæl. Ikke? Mm. Og hun fortalte, og så gik det hele bare op i en højere enhed, så begyndte hun at fortælle, og så, og så, og så blev det en kæmpe stor healing faktisk, der gik i gang, fordi folk blev åbne. Der var, de havde nået på hjertet alle og så alle hjerterne altså, blev åbne og så var der en kæmpe form for healing Jeg var udmattet, da jeg kom derfra, jeg var træt, fordi det jeg så gør med min energi, det er jo, at jeg healer op. Og hvad er det så egentlig, jeg gør? Jeg skaber ro, og jeg giver dem fred. Og når jeg gør det, så sker der noget i deres energisystem, deres kroppe, deres mønstre, som falder mere på plads. Nogle ting, de forstår i deres underbevidsthed, som så senere kommer op, hvor de får de der aha, hvis de ikke lige gør det endnu, så kommer det. Det er bare den energi, jeg har. Og det er, fordi jeg selv har gennemgået rigtig meget i mit liv. Og ved, hvad jeg kan sådan i mit system, jeg, jeg kan møde dem, hvor de er. Og når jeg gør det, så føler de har forstået, accepteret, respekteret. Og det sætter noget i gang i dem, som så gør, at de også får mulighed for at acceptere og respektere dem selv. Og det er egentlig det healingen, den handler om, og den kærlighed, jeg kan give. Og hvorfor kan jeg så lige, Det er, fordi jeg er ikke bange for det. Jeg deler. Og hvad er det så specielt ved den kraft, jeg har? Ikke andet, den er tilsfuld, Og jeg har ikke nogen intention om at skade nogen som helst. Jeg er hamløs. Så den der rene og klar, og jeg, jeg skal selvfølgelig hele tiden træne det her, fordi jeg har stadigvæk, det tror jeg skal resten af mig, jeg altid ved, jeg skal resten af mit liv, men det her med, at jo renere og klarere man er i sine tanker og sine følelser, og får tanker og følelser til at hænge sammen, og at man er en sammensat enhed af kærlighed, tillid og respekt, selvfølgelig kan man hjælpe andre mennesker til at samme sig.
0: Hmm.
2: Og det er også den kvalitet, man kan se, hvis man skal ud til en klarsyn eller klavoyant. Altså det, jeg kan fortælle jer, det er sådan meget præcis, de klarsyn eller afdøde kontakt, som lever af det på fuld time, de må være dygtige. Det er jeres parameter, det er det, I kan se det ud fra. Så dem, der kan leve af det, de må være dygtige. Fordi der er folk, der søger dem, som vil have deres hjælp. Og fordi de får den hjælp, de har brug for, så kommer de igen, og så kan de leve af det. Det giver god mening. 100
1: procent. Så altså, jeg tænker stadigvæk, det, sådan, det er meget spændende det der med afdøde kontakt. Og det havde du været lidt inde på. Hvordan, hvordan er sådan en oplevelse?
2: Jamen den er. Altså nu har jeg jo selv kontakt med min egen afdøde. Og for mig har det været naturligt. Altså at, altså jeg kan fortælle at min far døde, da jeg var 12. Og det har, derfor ved jeg nu om kontakt. Det er min træning, af min egen far døde, kan man sige. Øhm, så jeg skulle øve mig i at få kontakt med ham. Og det er anderledes, fordi, men hans energi er den samme. Det er ligesom, hvis du tænker på, I tænker på hinanden i hver jeres rum, men når du tænker, I tænker på hinanden, så får I en eller anden følelse af den person. Det er den følelse, jeg får af den person, der kommer ind over, om det er min far eller andre. Og derved kan jeg fortælle, hvad den her person føler. Fordi det er en følelse, altså jeg får. Og så kan den her afdød også vise mig nogle ting. Øhm, jeg havde en afdød-kontakt, for eksempel, hvor der var en fanger fra Grønland, der viste mig noget guld. Øhm, fordi jeg skulle fortælle den her unge pige, at øhm, vi, kunne rigtig, vi kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var for en afdød. Og så, så vi skulle ligesom bevæge os på Og så viser det sig, at, at hans kone, altså hendes bedstemor, øhm, havde meget guld på sig. Og så, var der, og så kom det, og så var der sådan nogle andre ting. Det er sådan, at så man sådan kan bevæge sig ind, at man får fat i den rigtige afdøde, så man er sikker på, at det, det er det med. Og så kommer budskaberne. Så, så, så afdøde kontakt. Jeg husker også første gang, jeg fik den anden en. Jeg var til sådan en, en seance med en, en klaverant. Det var inden jeg vil Jeg ville ikke rigtig arbejde i det felt med en afdøde kontakt, fordi min far var død jo. Så, kom hun, så var hun på scenen, og så fortalte hun, at nu har hun kontakt med en afdød, og han havde fire forbokser, det hans navn, og hun fortalte en hel masse, og jeg sad bare og kiggede rundt, der må være nogen, der kender den her afdød. Og sådan. Jeg kunne ikke rigtig forholde mig til det, altså på det tidspunkt. Men så på et eller andet tidspunkt, så alligevel så sad jeg blevet lidt varm i kroppen, og så blev jeg kold, og jeg havde det meget underligt, og så kom jeg til at række min hånd op, og der var, hun havde været ude ved flere, men det var ikke et match, og så sagde hun så, øh, ja, det er din far. Nå. Så jeg så, okay, sagde jeg bare. Jeg er meget kritisk selv, ligesom mm. du er Jeg var jo politibetjent på det tidspunkt så. Okay, okay øhm, ja, Og han øh, har et budskab til dig ja. Du skal danse mere med livet Okay, hvad kan jeg bruge det til Tænkte jeg, det kan jeg ikke bruge til en skid jeg er meget kritisk. Så opsøgte jeg hende alligevel senere hende her. Og så kan jeg huske, jeg ved hende Og så siger hun Ja, nu er din mor. her og, og hun har også noget budskab til mig og så sagde jeg til hende, ved du hvad Du skulle ikke sidde og få mig til tattooet her Det gider jeg ikke betale penge for. Mm. <laughs> Og så gik jeg men kunne du ikke selv mærke dem på det her tidspunkt? Nej, ikke på det tidspunkt, fordi det var kl- klart, det var min far. Det var jo alt for tæt på. Men så kom jeg hjem i mit eget hjem om natten, efter jeg var ude at besøge hende. Og så sov øh, jeg så jo sådan et stort soveværelse, og døren var altid åben. Så da jeg gik i seng om aftenen, så smækkede jeg døren. Og så tænkte jeg, at det var utroligt, at jeg var gennemtræk, så jeg ville lige ud og kigge, om der var nogle vinduer, der var lukket. Og så. For jeg har, ald- jeg har aldrig været bange af mig jo. Så åbnede jeg døren igen, for jeg skal ikke have døren og lukket. Og så, så skete det ikke engang mere. Ja, det var godt noget pussy. så kunne jeg godt mærke det. og så begyndte jeg at mærke, at der var nogen i rummet så tænkte ja, det er spooky. så åbnede jeg den igen, og så lukkede den lige foran næsten af mig og så går jeg ind under dyden og så tænkte jeg, det det var godt nok for mig og så ringede jeg til den næste, der skældte hende ud hvad det var, jeg havde hvad hun havde puttet på mig eller hvad kan man sige. og så sagde hun egentlig bare at du må komme over igen så sagde jeg, jeg skal edd med ikke over til dig igen <laughs> <laughs> så sagde hun du skal bare sige, at det skulle væk så nå okay men der begyndte den der afdøde kontakt med mig for alvor. Altså hvor jeg gik ind og fandt ud af, hvad handlede det om, hvorfor skal man have afdød kontakt. Og der fandt jeg ud af, at du er sjæleconnectet med din familie hernede på jorden. Og det vil du være lige til den der, du selv dør. Og så vil du selv være connectet med dine børn og børnebørn. Fordi du er en form for hjælper i deres liv med den erfaring, som der nu er. Øh, F.eks. min bedstefar har fået, ikke også? så bruger jeg hans erfaring. Han har kontakt til mig. Og så nogle gange, så lytter jeg til ham. Og han kan vise mig noget, og jeg kan lytte til ham. Altså, det, det er på meget forskellig vis, hvordan jeg bliver guide. Øhm, og det er fordi, at det er sådan lidt mere fysisk. Det er faktisk et lidt mere et større bevis, kan man sige, når man får afdød kontakt. Det er jo beviser man kan se nogle ting, som kan, man kan genkende. Ikke? Så, så, så man kan sige, at kontakt, det er sådan meget bevis. Altså, det, det kan man godt bruge det til. Jeg har også underskrift øh, og sådan, altså egentlig, som fra min forfædre er, som, som, som jeg på et tidspunkt vil komme ud med, men ikke lige nu. Hvad er det? Unders- ja, underskrift. Det er en, der sidder og skriver på et stykke papir, når man faktisk ikke kan se, hvad der står, men når man så holder det op øh, foran spejl, så, så kan man se, hvad der står. Okay. <laughs> ja. Ja. Øhm, nå, men, <clears throat> så det her afdøde kontakt, det er sådan meget sådan på bevis, øh, og også hvis man skal eftersøge personer, eller kat, eller dyr, eller et eller andet. Men, men sådan noget altså klaveriancer og klarsyn, det er jo på en lidt anderledes måde. Altså det, det, det er i nogle højere vibrationer, og, og det, det er en helt anden, det tror jeg også, at I begynder han en oplevelse mm. nu, det er en anden måde at arbejde med mennesker på. Det kan være symbolik, for eksempel i cyklen, det kan være, fordi så snart så bygger vi bro til sjælen, og så kommer noget mere sjælsmateriale ind i mennesket, sådan, så det kan hele sig selv op, hvis det giver Men, mening.
1: altså,
0: alle kunne en eller anden måde arbejde med sig selv, så de kan få noget afdød kontakt? ja. Yeah. Så jeg vil godt kunne arbejde med mig selv, og så måske få fat i min bedste ja. Altså snakke med dem. Ja,
2: det er min påstand. Hvordan? Mm. Jamen, jeg, jeg havde en uh, seance med en kvinde, der kom hjem til mig, som uh, ikke kunne det der endnu. Uh, hvor vi så lavede en... Uh, hun gik ned i mit, altså sådan en form for, kan man godt sige, transcendental meditation. Altså, hvor hun går ned i dybden af sig selv, og slapper helt af i al sin krop, i sit energisystem. Fordi det handler om, ligesom du lytte til din intuition den gang, det kan du godt huske.
0: Mm.
2: Det her det er ligesom det samme, du skal have fat i, bare på en lidt anden måde. Altså du skal lytte. Men det er lidt noget uden for dig selv, på sit vis, men alligevel ind i dig selv. Men det kan vi tage, altså, det, skal, det skal nok hjælpe dig, <laughs> dig hvis du vil. Men, men, øh, og så snakker vi om nogle situationer, og så får hun ligesom fat i ånden, i den her afdøde, sjæl og ånd i den her afdøde. Og når, når, hun kan mærke den energi, der er anderledes det er min far og så siger jeg, hvad siger eller mor hvad det nu er hvad siger den afdøde til dig og så at ligesom kan se stemmen fortælle til mig jeg kan se at munden den går okay hvad siger munden fordi de er sådan helt jo helt i trance hvad siger munden uh, og så skal de sådan lige munden siger og så kommer der et eller andet. Um, og så kan jeg godt se om det som fordi jeg ser jeg kan godt se hvordan det hænger sammen, om det er noget, hun selv finder på, eller om det virkelig kommer et andet sted fra. Og det kan man også høre i stemmen på dem. Um. Og så kommer der nogle budskaber til dem. Og med hende her, der oplever jeg så efterfølgende, at hun simpelthen fik en forløsning, en healing, lige præcis der. Fordi så var der nogle ting, der gik op for hende. Altså, hvordan tingene hang sammen. Så, så det vil jeg våge den påstand, at alle, der vil, de kan. Så
1: står der så en usynlig sjæl lige ved siden af inden. Det er energi. Og afhængig af, hvad det er,
2: og hvem det er, der kan se. Der er jo nogen, der godt kan se af døde, tydeligt. Altså eller rimelig tydeligt. Og nogle de ser farver. De ser avrar. Altså, vi, vi har jo hver vores måde at se på. Men oplevelsen inden i dig... Om og dig, altså om jeres afdøde, den, den vil jeg våge at påstå, det er, noget, det, det er sådan den samme, ånd, altså den samme måde at have kontakten på, at man mærker deres følelser, deres energi, specielt følelser. Fordi det, det er et af altså vi har nogle energilemer ud over et emotion, altså hvor, det, hvor følelser spiller mere, og hvor tanker spiller mere, der har vi sådan nogle energier. Øhm, nu forklarer jeg ikke den videnskabelige måde, for det får I alligevel ikke noget ud af. Men vi har, nogle, altså vi har vores fysisk krop, men så har vi nogle energilag, hvor der er nogle Blandt andet, hvor der er følelser øh, i, i et energilag. Og så har vi et energilag mere, hvor der er nogle tanker, så det er dem, vi ligesom kan kontakt og, øh, og ved afdøde kontakt, så er det, det, det følelsesmæssigt, fordi vi følelsesmæssigt connecte til vores afdøde. På den, det er derfor, at vi får dem af den vej. Vi, jeg kan ikke opleve, at... Jo, jeg kan godt trække dem ned med tankerne, men jeg vil stadigvæk skulle kunne føle dem, før at jeg kan få kontakten og give budskaberne videre til dem, der skal have det.
1: Behøves det være familie, eller kan det også godt være venner?
2: Det kan også godt være venner, men som jeg oplever det, skal der være en følelsesmæssig kontakt, i hvert fald i mit felt, når jeg arbejder med det. Hvis jeg skal have afdøde på en anden måde, så kan jeg ikke føle dem. Jeg kan godt have nogle, få nogle billeder, altså nogle tanker, men så vil jeg ikke kunne give budskaber på samme måde, fordi det er jo følelsen af savn, kærlighed, og det som tiltrækker de afdøde når de har nogle budskaber til de mennesker som de gerne vil hjælpe det er følelser og det emotionelle så øhm, og det er det der også får dem til at, at ville komme tilbage og hjælpe det er følelsen af kærlighed som trækker de afdøde til os for at de gerne vil hjælpe os og det synes jeg faktisk er meget smukt at jeg så kom i tanke om efterfølgende mm. efter jeg sådan accepterer min fars død, fordi det var jo det jeg skulle jeg skulle acceptere at min far var død inden jeg kunne have afdøde kontakt med ham
1: mm. Altså, når vi taler om det her, så kommer man til at tænke på sådan noget øh, skæbne. Er, tror du, det hele det er bestemt? Jeg tror meget, der er bestemt. Altså, jeg, tror, altså, jeg tror på, at vi, er kommet, altså, vi
2: kommer her ned som sjæl. Er det er min overbevisning. Og så har vi fået en personlighed, øh, som vi så skal drage noget erfaring med sammen med. Og derfor har vi det udseende, vi har, og vi bliver født af de forældre, vi gør sådan. Fordi vores sjæl skal have nogle udfordringer, så sjælen kan udvikle sig. Og spille mere igennem os selv. Det, der, det er det sådan evolutionen, at vi bliver mere og mere sjælelige, altså når jeg sådan ser fremover i tid. Æ, fordi det der for kærligheden, og det gode, dyderne, alt det, det kommer frem. Og det skal vi jo træne os som mennesker, blive til bedre mennesker. Bare sådan meget firkantet fortælle. Øhm, og på, jeg kan gå ind på sjæleniveau, og så kan jeg ligesom se, når du møder et menneske, hvorfor møder du det menneske på din sjæls vej? Altså hvad er meningen? Og der er der det, som... Der er nogle mennesker, der har større betydning for dig, og nogle, der har mindre betydning for dig, som vi kan kalde nogle ting, og, og så kan man se, hvad, vej, hvad, hvad, hvad er der af connection med det her menneske? Er det en, du skal udvikle dig med, eller er det et kærlighedsforhold? Eller, altså, hvor er det henne på din udviklingsvej? Det er noget af det, jeg kan se.
0: Så der er en mening med, at alle de for eksempel møder hinanden, at mig og Louise, vi har med? Ja. i Okay.
2: Det er der altid en mening, at vi mødes, og der er altid en mening med, at vi skal skilles. Okay. Mm-hmm. Og, det, og det, det, det værste er jo, når vi skal skilles. Det er ikke altid så sjovt. Og det tager lang tid at acceptere, hvis vi skal det som mennesker. Men jeg har en oplevelse af, at når vi får en større forståelse, <laughs> øhm, hvorfor vi skal skilles, så er det lidt af. Mm. Også afdøde. Hvorfor skulle min far dø, for eksempel? Da jeg sådan ligesom fandt ud af det,
0: Okay, så kan jeg bedre acceptere det. Men er det sådan, at du sidder nogle gange og taler med din familie? Altså Altså afdød? Altså ja. taler,
2: taler. Jamen altså, ja, altså det gør jeg. Jeg sad og hygger mig med min fester en dag på fjellet, mens jeg var i Norge. Jeg har været i Norge i tre år jo, for at, okay. at rense mig ud. Altså er det er fester? lidt Nej, hun er hun Nå, lige. okay. Ja. Nå, men så siger min faster så, så snakker vi lidt om min bedstefar. Så, så sidder hun sådan og gætter, ja, min min far sagde også sådan... Ved du hvad, Fester? Jeg er altså lidt træt af, hvad du siger din far. Jeg synes heller, vi skal stille ind på bedstefar, hvad han egentlig har at sige. <laughs> Det var lidt sjovt. Så jeg lå mig ned, og så stillede jeg ind på bedstefar, og mærke hans energi. Og så, min Fester, hun var lidt skeptisk, du ø- ved, ø- 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 hun er sådan lidt. Og så ø- fortalte han så, hvad, hvad han viste mig, og hvad han fortalte, og sådan. så blev der lidt stille derom. Og, og så lyttede hun egentlig bare, og så, så havde vi begge to sådan en glad følelse, fordi han var til stede altså, hun kunne mærke om jeg kunne mærke om, og og han viste os nogle gode, kærlige ting, nogle almindelige ting. Han gik ud på sit værksted og malede hans tvivlige, og hvorfor han gjorde det. Han fortalte sådan om sig selv, og det beroligede både hende og jeg. Og det var en, i stedet for så, at min fester snakker om, hvad hendes far plejer at gøre med min bedstefar, så havde skabt jeg jo egentlig et fælles rum, hvor jeg fortalte min fester, altså hvad min bedstefar fortalte og viste mig. Så er det sådan en helt anden oplevelse at være sammen med en afdød. Mm. altså vi fik en helt anden oplevelse sammen også min fester og jeg det er fantastisk altså det kan godt være det lyder lidt spooky men kan I forstå hvad jeg mener ja, ja. jeg
1: tænker så jeg det på en gang jeg var på højskole jeg var sikker på at det var en drøm eller jeg følte virkelig at det var en, en drøm men jeg, det var simpelthen så kraftig, en følelse af at jeg følte at en afdød faktisk stod ved siden af min seng der var ikke rigtig andet end det men jeg havde virkelig en følelse af at det her menneske stod lige ved siden af min seng mm. og det var så sygrealistisk, fordi det føles så virkelig men det har bare været en drøm tænker jeg, men tænker du at det så kan været noget andet end drøm?
2: Ja, det tænker jeg faktisk. Øhm... altså som jeg oplevede umiddelbart, så var det en afdød og det var øhm, fordi du skulle fange op at der findes mere mellem himmel og jord det er jo en visning af det, mm. det er jo din oplevelse det er jo det den skulle handle om, det er det jeg får til dig om det
1: ja fordi det, det var virkelig sådan
2: mm. meget ekstrem mm. følelse. Og det behøver ikke at kun at... Altså det kan være, bud, det som jeg oplever, så er det budskab et nummer. Mm. Ja. Fordi altså det tager tid at acceptere, at man kan have sådan nogle virkelighedsoplevelser. Fordi hvis der er nogen, du har fortalt om det for 10 år siden, så skulle du nok indlægges på psykiatret eller, eller andet. Ikke? Fordi man tør jo næsten ikke at sige. Og jeg vil også sige, som, hvis man er skizofren, eller man høre tanker eller sådan. Altså det, det, jeg har en bøn om, at man går lige ind og finder ud af, med vores øjne, altså klarsynet, og finder ud af, hvad, er der noget galt med det her menneske, eller skal det absolut have medicin? Altså, du, altså, diagnoser. altså jeg, jeg, jeg er imod diagnoser på den måde, at man stiller dem for hurtigt. Altså, man skulle ligesom, måske ligesom lige prøve at gå ind og så kig på sjæl, ånd og det her mennesker ligesom se, jamen, hvad handler det her om? De stemmer. Er det, er det stemmer, stemmer? Eller hvad? For jeg har altså haft nogle oplevelser, da jeg var leder i, for et øh, hvad hedder det, opholdssted, hvor der var en af de unge, der havde en diagnose, øh, hvor han så ting, hvor jeg berolig berolige ham gang på gang, men fordi det var i systemet, så kan jeg ikke gå ind og arbejde øh, med de unge på den måde, jeg kan. Der måtte jeg jo bare acceptere, at han så de ting, og så berolige ham, men han så faktisk de ting, han så rigtigt. Og der vil jeg bare sige med det her, at der er jo faktisk nogle mennesker, som oplever sådan nogle ting, som får stillet nogle diagnoser på grund af det og på baggrund af det, og får nogle medicin for det det nede. Og det er det, jeg er imod. Ikke, altså... Jeg kan ikke være imod diagnoser, selvfølgelig, fordi det er også et værktøj, et, et, et redskab til systemer for at bruge for at kategorisere sådan, det ved jeg godt så Jeg vil ikke nedgøre det absolut ikke. Men jeg synes bare, at man er for hurtig på aftrækkeren til bare at så sige, jamen, så er man det, hvis man hører stemmer, eller hvis man ser hmm. noget, eller hvis du har fortalt den oplevelse, eller ikke er man skører. Nej, det er ikke nødvendigvis, fordi man skører. Der kan godt være nogle defekter. Selvfølgelig kan det være det, hvor som kræver medicin, de siger ikke. Men jeg synes bare, at man skal åbne mere op for, og så ligesom finde ud af, hvad det handler det egentlig om.
0: Men det, du fortæller med, at du har oplevet det, det minder mig om, at jeg kan huske den nat, øh, min mor døde, Så øh, da jeg sammen med mine søstre dagen efter, så fortæller min ene søster, at øh, hun vågnede op. Så siger min anden søster. Det gjorde hun også. Ja. Så var jeg sådan, Men det gjorde jeg også. Ja. Og så er vi sådan, at det er et tilfælde, at jeg lige er vågnet, fordi mine forældre stod op om natten, fordi jeg får vide, at de skulle komme på sygehuset. Nej, det er eller, præcis eller...
1: det samme, der skete med min far min far, farfar. Altså, der ikke... han skulle til en fest den aften, eller en nat, hvor min farfar var døde. Men så var han sådan lidt, jeg føler ikke lige, at jeg skal drikke i dag. Så det betød, at han kunne køre ud og se, sige farvel til sin far. Fordi ja. at han jo så ikke havde drukket. Og han vågnede nemlig også dagen inden, eller dagen efter, jeg kan ikke lige huske det. Men præcis det klokset, hvor han tog sin sidste vejrtrækning. Ja. Så sådan noget der, det er jo sådan noget, der er lidt vildt.
0: Ja, og jeg tænkte,
1: er der en sammenhæng?
2: eller Ja, Jamen, det er det Det er det, jeg mener, når man er knyttet bånd til mennesker, så kan man mærke dem. Og så ved man oftest, både før, der sker noget med dem, og så når, det sker med dem. Det, min bedstemor vidste altid, når der skete noget med en af os børnebørn. Min faster, hun ved altid, når der sker noget med mig, så ringer hun, Nå, hvad så? <laughs> øh, faster, jamen, øh, jeg kan godt mærke, at du ikke har så godt i dag. Hvad sker der, skat?
0: Kom oh, vildt nok.
2: Øh, <laughs> jamen, det er vildt nok, fordi, at der, og det er det, jeg mener, jeg er ikke til det overfladiske. Men jeg har selv to døtre. Jeg kan også mærke dem hele tiden. Hvis jeg lige stiller ind på min ældste eller yngste, så ved jeg, hvordan de har det. Og hvis de har brug for mor, så ringer jeg, siger. Men det, mm-hmm. Og det ved de. Og mine børnebørn lige så. Og jeg har en oplevelse af, at jeg bruger jo mit hjerte sammen med dem. Og det giver tillid og, og tryghed. Øh, altså for i mit rum, der kan alt lade sig gøre jo. Altså jeg sætter grænser, selvfølgelig. Men, 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 men de kan få lov til at udfolde sig og lege, og jeg elsker at lege selv med mine børnebørn, og det kan også godt være så lidt underligt, men jeg oplever bare, at den glæde, der er ved det her, og kan arbejde i det felt, og gøre andre mennesker glade, det giver mig så meget glæde, at nogle gange så kan jeg opføre mig som en lille barn sammen med mine børnebørn, ikke fordi jeg er bare så glad. Altså det, det, det kan være svært at forklare. Altså, så jeg er ikke sådan en stivsendet voksen, der tror, nu skal jeg være voksen. Så nej, jeg leger. Og det er nogle gange også. Jeg tror, jeg bliver lidt misforstået. Hvad er du gang i? Jeg synes bare, det her det er skidt mm-hmm. Det er sjovt. Ikke? Fordi jeg synes, vores samfund bliver lidt stift. Jeg synes, ikke? Altså, at det er vigtigt netop det der med, at man kan grine og lege med ja, nogle ting. Ja. Og at du kan fortælle mig den oplevelse ikke? også, at, jamen, at du så tosse når du ser den. nej og hvorfor får du den oplevelse? Og jeg ved, når jeg siger til dig, jamen det er fordi, du skal forstå, at der er mere mellem himmel og
1: jord. Okay, det giver mening. Ja. Jamen, det, du sagde lige, hvad jeg tænkte lige der. Ja, lige altså, jeg sad lige jeg og tænkte, at det, det giver mening. Der er ja. ikke andet, jeg vil huske altså, ud.
2: Ja. Og så kan du undersøge videre, fordi så er der en dør, der åbner sig for dig. Og så kommer der noget mere til dig. Men det skal komme naturligt. Ikke? Og så, okay, nu får jeg lige en oplevelse mere. Hvad var lige det, det? Og så kan du undersøge det. Og det er det, vi skal være, Det er det jeg mener med at sind det åbne hjerte, at vi undersøger det. Ikke bare lukker ned, som, som også det her, det handler om. ikke. Folk, de synes, det er noget mærkeligt noget, hvorfor det? Fordi de har lukket ned på forhånd. Hvis de nu åbner sig, så prøver jeg det lidt af, og så se, om det er noget, der kan give mening, ligesom det kan for dig. Det
0: vil bare hjælpe dem, og i åbne deres hjerter. Ja. ja, altså, til dem, der lytter med, så Louise, hun har virkelig været skeptisk, og jeg kan huske, hun har taget den her samtale før, øh, om hele den her verden, hvor jeg jo er langt mere åben. Og jeg synes, det er sjovt at se dig nu, hvor du er sådan,
1: jeg kan se på det, at du har et helt andet syn på det. Jamen, der er mange ting, der giver mere mening nu. Ja, det er ja, der. Det, det er der Når vi har snakket i en time og 25 minutter. Ja, <laughs> men ja, altså, det, det, det tager lidt tid. Ja, tager tid. Men altså, det, der er nogle ting, der giver mening altså, i sammenhæng. Men jeg skal også lige slutte for der er meget, der er meget information. ikke. Altså, mm-hmm. Vi har siddet helt forgabt men vi skal nok også til at slutte af nu mm. Mm. men er der noget du tænker du gerne lige vil sige her til sidst?
2: det sidste budskab det sidste budskab det er at øh, jeg synes det der er det vigtigste ved alt det her det er at øh, så længe vi har kærlige intentioner med hvad end vi gør og hvad vi siger så kan det, går det altid godt så kan det aldrig gå galt og kærlighed kommer altid til tiden vil jeg også godt sige. Og det eneste, der kan eliminere angst, det er kærlighed. Så derfor er kærlighed altså vigtig at vi skal ture i talesætte ud over det her sexisme. For jeg tror faktisk, at kærligheden er også det, der kan vise en... Hvad kan man sige? Vise vejen til, at det her sexisme, det falder i hak på en ordentlig god måde, hvor vi finder nogle grænser for os selv og hinanden.
1: Ja, og med det... Så vi vil vi sige mega mange tak, fordi du er kommet. Velbekomme. Ja. Mange tak. Det ja, ser jeg også selv Ja. Hej. Hej. <laughs> nu sidder vi jo her, bare mig og Laura, efter at have snakket med Mona. Og det har været mega spændende. Det har det. Men det siger vi jo hver gang. Men altså, vi havde faktisk talt med Mona om, at vi vil prøve at have noget afdøde kontakt, eller prøve at være til sessionagtig, um, mens en vi optog... Session. Ja. ja, en
0: session, ja. Øhm, Og det var hun ikke så vild med, at øh, vi skulle gøre. Øhm, og det har givet rigtig god mening nu, fordi vi, vi efter optagelsen, der sad vi og snakkede lidt om nogle ting. Og så lige pludselig, så, hvad skal man kalde det, hun zoomer ind på mig, og så bryder jeg bare sammen.
1: Når det ikke øh, engang løgn.
0: Og så åbnede vi op for nogle ting, og så, øh, uden jeg sådan rigtig sagde noget, så, øh, så sagde hun alle mulige ting til mig.
1: Og det var vildt. Og det kunne bare ikke rigtig have været over, altså med mikrofonen, fordi det er ikke det rum, altså, der skal være en tillid, og der skal være, ja, det skal være helt frit for angst. Og der er bare for meget kontrol, tror jeg, forbundet med, at vi altså ved, at der bliver optaget. Så jeg ja. tror, det er derfor rummet er bedre. Øh. Og det hænger også sammen med, at man ikke skal
0: lave et, altså et show ud af det, som, som Mona sagde, at det skal ikke være underholdning, det her. når det er kærlighed. Det er kærlighed.
1: Og det, jeg i hvert fald har fået ud af det her, fordi jeg har jo lidt været den kritiske i det her, eller sådan haft lidt den rolle, ikke? Og det, jeg sådan har fået ud af det, det er, at det hele er ikke så flyvsk, som man egentlig skulle tro, eller som jeg har tænkt, selvom at der har været, vi har talt længe, og det godt kan virke til ikke at have været så konkret. Altid, så synes jeg alligevel, at det er nogle redskaber, det er nogle budskaber, som giver utrolig god mening at arbejde med sig selv. Altså, ja, det handler jo om, at man faktisk skal arbejde med sig selv. Og det er jo også det, jeg har fået med nu. Så det, det er meget mere håndgribeligt, end jeg lige havde troet. Og det er ikke så mystisk og... Sådan noget, så man tænker... Det er ikke så meget en glaskugle og i en eller anden mørkugle Nej, jeg synes faktisk, det giver mening.
0: Ja. Ja. Mm, yeah. Jeg sidder... Jeg, jeg
1: tror, jeg er sådan lidt mundlom efter det her. Men vi vil lige lave den her lille efter... Det her efterlydklip, fordi... Det havde vi lidt brug for. Og... Fordi det har været noget af en mundfuld, det her. Men det har været utrolig, utrolig lærerigt. Ja, ja, kæmpe mundfuld. Og ja, jeg håber, I har givet dig lidt med, og synes, det har været utrolig interessant, som vi har synes. Men øhm, nu vil ja, jeg heller lige. ikke...
0: Nå, jeg må lige tilføje ja. noget.
1: Øhm,
0: den der, det, jeg lige oplevede dig med Mona, altså sådan, det, det var ret vildt. Jeg har aldrig oplevet sådan noget før. Og jeg, jeg kan ikke sådan helt forklare det, men det var ret vildt, jeg følte ikke, det var en person, der bare talte mig efter munden. Hun, hun sagde en masse ting, som... som hun ikke kunne vide Hun, noget, jeg følt ud fra nogle episoder. Og nu sidder jeg sådan tilbage med sådan helt ondt i brystet. Og,
1: og, det, 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 og det betyder jo så, at jeg skal arbejde med det her. Ja, jeg sad på sidelinjen og kunne se det hele. Og det hele var virkeligt, det hele var ægte, og det hele gav mening. Ja. Og var faktisk brugbart. Ja. Så det jeg følte, om... at vi har lært noget. Ja, ja helt sikkert. Men ja, nu vil vi ikke trække den længere. Jeg har lyttet til en masse guf nu. Så... <laughs> så vi ses. Ha' det godt. Tak fordi I lyttede med. Ja, det er vi super glade for.
0: Og husk, I kan altid gå ind og følge os på
1: Facebook og Instagram ved at søge på fortæl. fortæl. Og så vil vi lige sige mange tak til Asker Geismer for en super fed jingle. Og tak til Magnus Hyg Damgaard for en flot speak. Og tak til Emilie Mølgaard Gjeldstrup for billedredigering.